0: Ja, a game of chess is like a sword fight. You must think first before you move. Also, ein Schachspiel ist wie ein Schwertkampf. Man kann auch sagen, Schwertkampf ist wie ein Schachspiel. Man muss erst nachdenken, bevor man sich bewegt, bevor man einen Zug macht. Dasselbe ist natürlich auch anzuwenden auf das Thema investieren und traden. Ja, man sollte zuerst nachdenken, bevor man aktiv wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu dem Thema heute, denn ich möchte mir mal die Parallelen zwischen dem Profischach und der Börse anschauen. Ich glaube, da gibt es einige Parallelen und einiges, was wir dann auch vom Schach sozusagen lernen können. Vorweg nochmal zu diesem kleinen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben. Man hat es wahrscheinlich gehört, dass es aus einem Film stammt, wurde auch woanders mal verwendet. Wer weiß, wo dieses... Sample herkommt und wo es schon mal verwendet wurde, kann mir da mal eine Nachricht schreiben. Würde mich einfach interessieren, ob der ein oder andere das weiß von euch da draußen. Ähm, meine E-Mail-Adresse lautet robot -at money masterscom Also schreibt da einfach mal gerne hin, wenn ihr wisst, wo dieses Sample herstammt. Jetzt kommen wir aber eigentlich zum äh, oder jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, ähm, was ich gerade ja schon angeteasert habe, nämlich äh, Profischach und die Parallele zur Börse. Beides ähm, hat einiges gemeinsam, nämlich bei beiden findet ein sehr harter Wettbewerb, Wettkampf statt. Äh, man tritt gegen Profis an, ja, sowohl beim Schach wie auch bei der Börse. Teilweise auch gegen Computer kann man ja antreten. Ähm, ne, also auch die Börse ist ja teilweise computergestützt oder der Handel dort ist computergestützt. Äh, dementsprechend habe ich äh, mir da mal den Spaß erlaubt, mir ein Interview mit Magnus Carlsen Anzuschauen. Das kann man auch einfach auf YouTube finden. Magnus Carlsen, wer ist das? Er ist ein ja, berühmter Schachweltmeister. Wer irgendwas von, von Schach gehört hat in den letzten Jahren, wird sicherlich den Namen kennen. Und hier ein kleiner Ausschnitt aus diesem Interview. Und danach werde ich ein bisschen darauf eingehen, was das jetzt genau für uns Investoren und Trader bedeutet.
1: So, you have, when you play chess, you have to, to realize your position and then you have to have a plan. A short-term plan and a long-term plan in order to to succeed. Is that correct? Not necessarily. I mean, the, the long-term plan is always to give checkmates. Yes, it's uh, a good yeah. plan. <laughs> um, <laughs> so it's um, the, the I mean, people often forget that when they've played a lot of a lot of chess because you're used to all of this. Uh, micro plans to improve your position, gain small advantages but the, at the end of the, um, uh, the day the game, uh, the goal of the game is, is checkmate and it's easy to forget about that. Like when you learn the rules of the game and you learn the goal then you want to uh, attain that goal as quickly as possible but eventually you learn that that's not so easy and you almost forget about Uh, the the um, the ultimate goal. But yes, there are there are often short-term plans. But um, sometimes um, that's another quote by by Ben larsen, which is that sometimes having no plan is better than having a bad plan. Uh, that's true. <laughs> so uh, no, you don't have to applaud that. Um, It basically means that often in chess, it's, it's, um, you have to take it a bit move by move. It sounds contrary to most, what most people think go on in chess, but often the, there are just so many possibilities that you cannot think more than a couple of moves ahead. And if you're up against um, a strong opponent, he or she will realize what your plans are and uh, prevent them anyway. But maybe you have an intuitive plan, an a, 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 a overview that guides you in the correct direction even though you just think two steps ahead or three steps ahead. I guess most of the time you have some sort of ideal situation that you want, some some sort of dream that you want to, to obtain from that. Career particular position. Um, so, um, but no, most of the time, I mean, I very, very r rarely have any long-term plans at all. It's all short-term, all short-term uh, thinking mostly, because uh, as I said, your opponent's gonna prevent your plans anyway, so you have to constantly re-evaluate um uh, the the situation and uh, that's one of the the things that set apart the best players from the um, from the the, the the second best is that um, is the ability to adjust to new situations all the time like there are a limited that the, there's a basically an unlimited amount of possibilities in chess but there is a limited amount of Patterns and all the good players, they can find the best, um, the the best ideas. Most of the time, they can find um, the uh, the right plans because they've studied these patterns over thousands and thousands and thousands of hours. But um, often there there are some nuance nuances of the plan that makes this work. Uh, once and, and not work another time but um, so it becomes more um, more of a tactical battle whether you can actually make those plans uh, work um, and so when you see a game in which it seems that one uh, of very strong players which it in which it seems that uh, uh, one player made a very actually a very crude uh positional strategical mistake it's usually a case of a um taktischen tactical mistake that led to a poor strategic uh, game
0: ja so viel zu dem äh, ausschnitt aus dem interview es kommt gleich nochmal ein zweiter ausschnitt aber ich will mir erstmal ganz kurz ähm, ja, kurz zusammenfassen auf deutsch was hier gerade gesagt wurde also erstmal wurde gesagt dass man ja schon ein langfristiges Ziel im Auge haben sollte. Das ist natürlich beim Schach, äh, den Gegner Schach matt zu setzen. Da wurde gelacht, aber letztendlich ist es gar nicht so ähm, ja, witzig gemeint, denn häufig wird ähm, tatsächlich das Langfristziel vergessen. Man, man ist in kleinen Plänen, kleinen taktischen ähm, ja, äh, Bemühungen verwickelt und vergisst aber eigentlich, worum es am Ende des, des Spieles dann wirklich geht. Ähm, und ein wirklich langfristiger Plan, langfristiges äh, langfristige Strategie ähm, findet Magnus Carlsen als nicht notwendig. Stattdessen ähm, ist er eigentlich eher jemand, der wirklich kurzfristige Pläne, kurzfristige Taktiken anwendet. Ähm, dann äh, sagt er auch noch, dass es sogar besser wäre, keinen Plan zu haben als einen schlechten Plan. Das ja, äh, hat dann, wurde dann auch mit, mit äh, Applaus äh, sozusagen belohnt, dieses Zitat. Ähm, nächster Punkt, der gesagt wurde, ist, ähm, dass man beim Schach Schritt für Schritt vorgeht, ähm, denn ein starker Gegner erkennt sowieso den Plan des, des ähm, anderen. Heißt also, ja, es lohnt sich gar nicht, jetzt wirklich einen ganz langfristigen Plan zu entwickeln, sondern man geht einfach Schritt für Schritt vor. Und je nachdem, was für eine Situation sich ergibt, ähm, versucht man sich halt einfach anzupassen. Man hat schon eine gewisse Idealsituation, die man versucht herzustellen, aber ähm, immer halt mit, mit Short-Term Thinking, also kurzfristigen Denken. Ähm, dann wird noch gesagt, dass es ja unendlich viele Konstellationen im Schach gibt, aber es gibt durchaus limitierte Muster, ja, gewisse Muster, die halt immer wieder erscheinen und diese muss man halt studieren. Ähm, und äh, abschließend wird dann noch gesagt, das Spiel entscheidet sich auf ähm, kurzfristiger taktischer Ebene und eben nicht auf langfristiger Strategieebene anders als wahrscheinlich die meisten Laien sozusagen denken würden. Ja, was heißt das jetzt für uns, ja, die ja eher im Bereich Investing Trading unterwegs sind? Versucht da mal die Parallelen zu ziehen. Und zwar ähm, ja, müssen wir natürlich auch unser langfristiges Ziel im Auge behalten. Das ist jetzt bei uns nicht jemanden Schachmatt zu setzen, sondern halt das Renditeziel, das wir haben. Ja, also letztendlich ähm, bringt es nichts, dass wir jetzt irgendwie ganz viele tolle Sachen machen und Analyse betreiben und so weiter und so fort, wenn am Ende des Tages kein ja, Geld sozusagen dabei rumkommt. Ähm, und ähm, ein langfristiger Plan, langfristige Strategie, funktioniert auch vielleicht beim Investing und Trading nicht unbedingt so gut, wie man sich das vielleicht denken würde. Denn auch hier ist natürlich der Wettbewerb sehr, sehr hart. Ja, also da jetzt wirklich über lange Zeit irgendwie den, den Markt schlagen zu wollen in einer Strategie, die irgendwie wirklich über Jahre hinweg ausge äh, Lotet wird, das äh, ist durchaus schwierig. Stattdessen würde ich auch sagen, ist es ist hier sinnvoll, sich einfach entsprechend flexibel zu, zu zeigen, sich anzupassen an die Situation, kurzfristige Taktiken anzuwenden und auch hier gewisse Muster zu erkennen ähm, und diese dann zum eigenen Vorteil auszunutzen. Denn auch solche Muster, ja, also auch der Magnus Carlsen hat ja von Mustern gesprochen beim Schach und genauso gibt es aber auch Muster an der Börse. Denn der Aktienmarkt hat gewisse ihm innewohnende Strukturen, die immer wieder auftauchen und unveränderlich sind. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Das hängt aber auch immer sehr, sehr stark von der Zeitebene ab, auf der man sich bewegt. Ich fange mal mit einem Daytrader an, also der wirklich Intraday sich das anschaut. Also der wirklich vielleicht, ähm, ja, wenn wir jetzt uns jetzt so einen Kurschart vorstellen, jeder Datenpunkt sind vielleicht fünf Minuten oder vielleicht sogar eine Minute, je nachdem. Und ähm, für so einen Daytrader ist zum Beispiel ein häufiges Muster, was er dann auch versuchen kann auszunutzen, ähm, folgendes und zwar ich benutze den englischen Begriff Fade dafür. Heißt, wenn eine Aktie sehr, sehr stark in den Tag startet, dann ist es sehr häufig so, dass sie dann erstmal faded, also erstmal verblasst sozusagen. Ja, also wenn sie jetzt nach oben sehr stark startet, dann halt wieder über den Tag sozusagen langsam abfällt. Und dieses langsame Abfallen, das kann man dann ja traden. Also man kann quasi die Aktie shorten. Andersrum genauso, wenn eine Aktie halt sehr, sehr ähm, stark nach unten schießt, sozusagen am Anfang des Tages, äh, dann wird sie auch häufig nach oben faden, sozusagen. Und dieses Faden kann man dann auch long traden. Ähm, nächste Zeitebene ist die des Swing Traders, der hat dann vielleicht auf dem Kurschart ähm, jeweils als Datenpunkt einen Tag. Ja, also ein, ein Datenpunkt ist ein Tag. Also schaut sich gar nicht an, was Intraday passiert. Ähm, und ähm, was hat er für ein Muster, was er ausnutzen kann? Äh, ich nenne es den Momentum-Schub. Ja, also wenn wir uns äh, Aktien anschauen und das meinetwegen auch ganz weit zurück in die Vergangenheit, dann sieht man halt immer wieder gewisse Muster auf Tagesebene, dass nämlich, Aktien in so Stufen sich bewegen. Also sie gehen halt eine Stufe hoch, dann gehen sie erstmal seitwärts, also eine Konsolidierung quasi, und dann nehmen sie den nächsten Schritt nach oben, die nächsten Stufe nach oben und gehen dann wieder seitwärts. Und diese Stufe nach oben gehen, das ist dann halt wirklich ein kleiner Momentumschub, der dauert ein paar Tage an, drei bis fünf Tage. Und das kann man natürlich dann auch traden. Also wenn man jetzt sieht, okay, hier ist eine Aktie, die fängt gerade an auszubrechen nach oben, dass man dann einsteigt und sobald dann halt dieser Schritt vollendet ist, dann wieder aussteigt. Deswegen ja auch Swing Trading, das sind halt kleine Swings, die man dann äh, versucht äh, auszunutzen. Also das ist halt ein Muster wiederum, äh, wenn man das erkannt hat, dass der Markt halt auf dieser Zeitebene diese Struktur hat und dieses immer wieder vorkommt, dann kann man das versuchen auszunutzen. Nächste zeitnehme ist die des Langfristinvestors. Ähm, wenn wir jetzt mal wieder vielleicht eher in Richtung ETFs denken, da ist es ja so, dass der Markt insgesamt eigentlich so einen Long-Bias hat. Das ist also das Muster, was ich auf dieser Langfristebene erkenne, dass der Markt langfristig eigentlich immer nach oben läuft, natürlich mit gewissen Schwankungen. Aber wenn man halt diese Geduld aufbringen kann, dann kann man wirklich sagen, einfach buy and hold. Ich lasse ähm, den ETF halt lange, lange laufen. Und egal, was zwischendurch passiert, am Ende der Zeit werde ich wahrscheinlich ähm, mit einem positiven Ergebnis rauskommen. Oder man versucht natürlich dann vielleicht schon, ein Stück weit auch äh, das zu timen, dass man irgendwie äh, reingeht, rausgeht, also versucht halt diese ganz großen Crash zu umschiffen. Das ist auch dieses Thema äh, Momentum dann wieder, versucht man halt mit gewissen Momentum, Signalen da halt rein und raus zu gehen. Oder andere Arten der Marktanalyse. Also letztendlich ist es aber so, dass man halt dieses diese Long Bias als Muster hier auf dieser Ebene ausnutzt.
1: Can you tell me what what was it that turned you on to Chess? What happened? Um, so the simple explanation is that I wanted to beat my older sister, because um, I wanted to beat her at everything. Uh, um, and uh, my, my father was was studying with, with her because he had pretty much given up uh, me in chess in chess yes, yes. Uh, And it was fair. She was older. She was more uh, mature, so it made sense that he would he would uh, try with her, even though he thought that I might have a talent for 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 chess earlier on. And so I wanted to to beat her. And eventually, I started following the lessons, started making my own suggestions, and I started studying uh, a bit on my own. Uh, so I would look at games from uh, from books and magazines that we we had in the in the house because my father uh, is an avid chess player, and I would constantly ask my father questions about this and that, but mostly I would just study on on my own and be very curious just to explore new possibilities and and then when did you realize that you had this special gift for chess when you beat you Big, uh, older sister or was it something else? Uh, no, I mean, I, I found it quite natural that I yeah. meet my older sister because I studied, no, it's <laughs> nobody. It's as simple as I studied and, and uh, she didn't and so uh, I, I started playing against kids of my own age uh, eventually um, I became the, the best in my age group in Norway Which was also not a surprise, uh, I'd play, played chess for a shorter time than they had, but I spent a lot of time on chess and I could see from the play of the others that they weren't improving so much from tournament to tournament, but with every tournament that I, I played, it was clear that I knew a lot more because I'd studied I'd studied uh, in between as well as, uh, as playing. Um, and there were A lot of stepping stones, uh, new levels I had to, to catch, but um, eventually when I, I think I, I, when I was about 10, 11, when I made a lot of uh, progress and became one of the better players in my country, then I definitely felt that this was something for me.
0: Ja, ich fasse noch mal kurz zusammen, was hier gerade gesagt wurde. Also letztendlich war die Frage von dem Interviewer, ähm, wie er überhaupt zum Schachspielen gekommen ist. Und seine Antwort war, er wollte einfach seine ältere Schwester schlagen im Schach, wollte besser sein als sie. Das war sozusagen sein ursprünglicher Ansporn. Ähm, ursprünglich war es anscheinend der Vater, der so ein bisschen die Kinder versucht hat, da zu, äh, anzuleiten, Schach beizubringen. Äh, wobei der Vater sich doch wohl eher auf die ältere Schwester fokussiert hat, weil er halt einfach noch nicht so reif war, um da wirklich entsprechend ähm, schnell Ergebnisse zu produzieren, aber ähm, er hat sich einfach dafür interessiert, hat selber eigenständig sehr viel geübt, studiert und ähm, hat dann natürlich auch die Schwester geschlagen. Warum? Er war zwar jünger, aber er hat einfach viel mehr ähm, ja, Zeit und Energie reingesteckt, hat äh, geübt und studiert und so war es dann auch, dass er gegen andere Kinder in seiner eigenen Altersgruppe ähm, ja, gewonnen hat bei Turnieren etc., dort einfach die Nummer eins geworden ist. Ähm, nicht, weil er jetzt vielleicht der geborenen, also das, das, das stärkste angeborene Talent hatte, sondern weil er einfach Zeit und Energie reingesteckt hat, weil er studiert hat, an sich selber gearbeitet hat. Ja, das ist natürlich sozusagen ähm, das, was man wahrscheinlich bei allen Sportarten, ich jetzt schaue einfach mal Sport, erkennt, ja, also die Leute müssten halt einfach, um gut zu werden, erstmal an sich selber arbeiten, das halt, man sagt ja auch hier im Bereich äh, investieren, sagt man, der, die erste und äh, wichtigste Investition sollte immer in sich selbst äh, getätigt werden, in dein eigenes Wissen, ja, denn die Investition in dich selbst wird dann auch langfristig die beste Rendite abwerfen, also haben wir hier wieder eine Parallele zwischen Schach und äh, Investing Trading, ja, also investiere erst in dich selbst und dann kannst du davon ähm, die Früchte tragen. Ja, Wenn du in dich und dein Wissen investieren willst, um so erfolgreich und sicher Vermögen aufzubauen, dann ist der beste erste Schritt für dich, ähm, dir mein kostenloses Fallstudienvideo anzuschauen. Das äh, ist verfügbar unter der URL www.money-masters.de fallstudie ein kostenloses Fallstudienvideo für dich. Was dich sozusagen auf den Weg bringt, erfolgreich Vermögen aufzubauen. Nochmal die URL www.money-masters.de-Fallstudie. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.